1: República H con Alejandro Cacho. República H. Buenas noches, bienvenidos a República H. En
2: este día en el que hay mucha información importante para hablar y para
3: reflexionar sobre todo. Alejandro Cacho, que en este artes
1: Esto es República H.
2: Gracias por estar con nosotros, hoy es martes 25 de enero de 2022, saludos a quienes nos siguen a través de la cadena nacional de radio en toda la República Mexicana, en 75 ciudades, 99 frecuencias de, en, de radio en México, pero también en los Estados Unidos, en distintas ciudades, en la capital tejana, en Austin, en Brasville, en McAllen, San Antonio, Houston, Chicago, que está en Illinois, Atlanta, en Georgia, San Diego, en California. A quienes nos ven por la televisión, en el canal 10 de Televisión Abierta, en el 10 de Axtel y de Total Play, en el 151 de Easy en todo el país y el 161 de Sky también a nivel nacional. Esta noche en 27 ciudades del país hay manifestaciones de periodistas protestando por la muerte de tres periodistas en este mes de enero. La más reciente, la de Lourdes Maldonado, quien fue asesinada al llegar a su casa en Tijuana. En Puebla ya son casi 23 detenidos por el caso de Tadeo, el bebé que fue exhumado y luego encontrado tirado en la basura de un penal, el penal de San Miguel, allá en Puebla. El gobernador Miguel Barrosa prometió castigos a los responsables, pero aún hay muchas dudas en el aire. Y mientras tanto, en Nuevo León, pues se está, haciendo, se está complicando el tema de Samuel García y su esposa, Mariana Rodríguez, por haber sacado a un bebé huérfano y discapacitado de instalaciones del DIF. Aparentemente no cumplieron con los requisitos que pide la ley para una acción como esa. Estaremos hablando de eso esta noche. Esta noche tenemos unos problemas técnicos, pero esta noche le quiero invitar a reflexionar solamente un momento. Usted que está en casa o que tal vez va en su coche escuchando República H, le pido que me regale un momento para reflexionar y que piense si a usted realmente le importa que maten a un periodista. Es probable que no Porque más allá de la fama del periodista De la cercanía que pudiera tener con su público O del morbo que naturalmente provoca la muerte de alguien conocido Para la mayoría se trata de una nota roja más y ya Pero lo realmente importante Radica en cuál es el fondo De silenciar a un periodista Piénselo, el verdadero objetivo no es asesinar una voz crítica a quien investiga y publica lo que no le conviene a alguien más. No, el verdadero objetivo de ese ataque cobarde es usted, aunque eso cueste una vida humana. Porque lo que buscan los asesinos de un periodista es evitar que usted se informe. Que usted sepa lo que ellos quieren mantener oculto y que seguramente a la sociedad, a todos, nos afecta. Mire, de no haber sido por los periodistas, tal vez no nos habríamos enterado de las atrocidades de dictadores como Hitler o de Pinochet o de Fidel Castro o de Muammar Gaddafi. Tal vez nunca hubiéramos sabido de la Casa Blanca, de la estafa maestra o del señor de las Ligas y René Bejarano. Probablemente también ignoraríamos las complicidades de funcionarios públicos con narcotraficantes o de la venta de niñas en Guerrero. Y puedo seguir enumerando asuntos que nos atañen y nos afectan. A los periodistas nos inculcan en las redacciones que nosotros nunca debemos ser la nota sino que la nota radica en lo que hacen o dicen los demás está bien pero perdemos de vista que cuando matan a un periodista asesinan también la posibilidad de que usted se informe por eso el asesinato de un periodista no debe verse como una estadística más ni como un intento de manchar al gobierno nos debe importar a todos, porque mientras prevalezca la impunidad, los asesinos, que casi siempre son quienes detentan el poder, el poder político, el poder económico o el poder de la violencia, esos asesinos ganan y todos los demás perdemos. Parece un lugar común decir que México es el país más peligroso del mundo para ejercer el periodismo, pero lo es. Aquí asesinan más periodistas que en países en guerra. Aquí quedan impunes nueve de cada diez asesinatos de periodistas, aunque el presidente diga que ya no hay impunidad. Lourdes Maldonado, por desgracia, es la más reciente y seguramente no será la última. Ella temía por su vida y pidió ayuda y de todas formas la mataron. Asesinar a un periodista es una tragedia humana, sí. Enluta y marca para siempre a una familia, por supuesto. Indigna y sacude a todo el gremio, también. Hoy para el gobierno matar a un periodista es una molestia que hay que atender. Pero debería verse como un crimen intolerable, porque es principalmente un atentado al derecho de usted al derecho de todos a estar informados el asesinato de Lourdes Maldonado es noticia en todo el mundo pero de poco sirve mientras en este país decir la verdad significa el riesgo de perder la vida el domingo Lourdes Maldonado fue asesinada en su casa, en Tijuana, fue la tercera de una serie de asesinatos, seis días antes, también en Tijuana, otro periodista, un fotoreportero fue asesinado Margarito Martínez, el tercero en lo que va de enero, y le doy un dato, en todo el año 2000, hace 22 años, en todo el año 2000 mataron tres periodistas en México hoy en menos de un mes ya van tres son los más recientes de 148 asesinatos a periodistas desde 2000 a la fecha en todos los casos la constante es la impunidad ya le decía según el subsecretario de derechos humanos de este gobierno Alejandro Encinas en México se resuelve solamente uno de cada 10 asesinatos de periodistas. De acuerdo a la organización Artículo 19 y a ti research en el sexenio de Vicente Fox, mataron a 22. Con Felipe Calderón murieron 48, con Peña Nieto 47. Y en la mitad del gobierno de López Obrador, más 28. Por entidad federativa, Veracruz ocupa el primer lugar de asesinatos a periodistas. Le sigue Michoacán, luego Guerrero, después Chihuahua, Guanajuato, Coahuila, y Jalisco. Eso es lo que vivimos hoy precisamente en protesta por estos asesinatos. Eh, diversas organizaciones de periodistas convocaron en al menos 27 ciudades del país a protestas para exigir un alto a los crímenes y castigo a los responsables. Distintos hashtags en redes sociales que están circulando por todos lados. Esta noche en la Secretaría de Gobernación aquí en la Ciudad de México hay una una protesta, así como en Baja California, en Veracruz, en Quintana Roo, en Guerrero, en Colima, en Nuevo León, en Sinaloa, en Chihuahua, en Chiapas, en Yucatán, en Jalisco, en el Estado de México, en Morelos, en Coahuila y hasta en Campeche. Por la mañana, aquí en la capital de la República, las protestas se iniciaron por el asesinato de Lourdes Maldonado, afuera de Palacio Nacional. Y esta noche, ¿cuál es la situación, Luis Pérez, allá en Gobernación?
4: En lo que se acerca la compañera, pues informarle... Adelante Luis.
5: Alejandro, muy buenas noches, Alejandra, Sofía. Buenas noches, buenas noches al amable auditorio de la televisión. Hay cientos de periodistas, reporteros, fotógrafos de distintos medios nacionales, extranjeros, aquí frente a la Secretaría de Gobernación en la calle Abraham González, pues eh, demandando justicia por los recientes asesinatos de Lourdes Balonado en Tijuana, de José Luis y del de, de otro periodista en Veracruz. Han colocado veladoras y 56 fotografías de periodistas asesinados en lo que va de la presidenta de la administración federal y exigen justicia, piden que la Secretaría de Gobernación tome cartas en estos asesinatos, eh, los cuales califican de que pues, tratan de callar a los reporteros a la verdad, pero dicen que así no lo van a lograr. Han llegado distintas también, eh, organizaciones de derechos humanos, ONGs, pues, que se han sumado a esta protesta para eh, exigir, más que nada, pues de que se esclarezcan y que no se sumen a las estadísticas de que pues quedan eh, sin justificar y sin aclarar asesinatos y crímenes de periodistas en México, en ese momento aquí en la fachada del de la Secretaría de Gobernación están eh, proyectando fotografías de los periodistas, reporteros, fotógrafos que han sido asesinados y también ha presentado eh, pues las cartas y de, demandas de lo que les exigen las autoridades han colocado frente a esta puerta eh, cordones donde han colocado fotografías de por lo menos, por lo menos más de 50, o 56 periodistas que han sido asesinados en México y los cuales no han sido esclarecidos eh, sus, sus muertes violentas eh, lo que han también señalado que en distintas partes de la República Mexicana se están llevando a cabo este tipo de protestas para exigir justicia y que se detenga el asesinato de reporteros periodistas, pues quienes trabajan en los medios de comunicación electrónicos, impresos en los portales electrónicos, para que se defienda la verdad y que no haya más muertes de este tipo. Alejandro Sofía,
2: regreso con, con ustedes al estudio. Pendientes de la protesta allí en gobernación, Luis Pérez, mientras tanto la delegación de la Unión Europea y las representaciones de Noruega y Suiza en México condenaron el asesinato de Lourdes Maldonado. Y se pronunciaron porque se realicen investigaciones expeditas y transparentes. Llamaron a evitar la impunidad en este caso y evitar también las zonas de silencio donde ningún periodista en México pueda trabajar.
1: Puebla, en República H.
4: Vámonos ahora hasta Puebla porque, bueno, pues allá también en un tema nada amable, pues siguen en curso las investigaciones en torno al caso del cuerpo del bebé hallado al interior de la cárcel en un bote de basura este martes y el gobernador Miguel Barbosa bueno pues ya advirtió que en su estado se aplicará la ley sin importar jerarquías ni tampoco cargos y para saber más sobre lo que está pasando allá en Puebla hacemos enlace con nuestra corresponsal Claudia Espinosa, ¿cómo estás? Muy buenas noches Claudia. Hola, muy buenas noches, un saludo a ti y a todos los amigos de Legaldo Miguel. Como lo mencionas, este día el
6: gobernador Miguel Barbosa señaló que la ley pues se aplicará de acuerdo con las investigaciones que está realizando la Fiscalía General del Estado en torno pues a este pequeñito tadeo cuyo cuerpo fue encontrado en el ofrero del penal de Puebla, mejor conocido como San Miguel. Hasta el momento hay 21 personas detenidas, sin embargo, la misma Fiscalía ha liberado 23 órdenes de aprehensión, es decir, hay dos que en el transcurso de estos eh, días pues, tendrán que ejecutar de acuerdo con el mandatario, se están realizando investigaciones en todos los niveles de la administración y hay que recordar que bueno pues ayer se daba a conocer el cambio de la Secretaría de Seguridad Pública y la Subsecretaría de Centros Penitenciarios con el objetivo pues de reacomodar todo el tema de seguridad pública. Al respecto, el mandatario señaló que este tipo de situaciones no pueden presentarse en la entidad y esto fue lo que dijo.
2: Primero, los recursos tienen reglas, protocolos de seguridad que dejaron de aplicarse en San Miguel, y hasta donde llegue la responsabilidad, así se los digo, ¿eh? hasta donde llegue, ahorita están judicializados ellos, pero hasta donde llegue la responsabilidad, ahí habrá procedimiento.
6: Como ya lo escuchamos, pues será hasta cualquier nivel de autoridad conforme avance las investigaciones de la propia Fiscalía. Hay que mencionar que hasta el momento pues no se han eh, detenido a la persona que ingresó con el cuerpo del bebé. Se había hablado de una mujer sin embargo, efectivamente hay una mujer detenida pero forma parte del cuerpo directivo que trabajaba en el penal y cuyas audiencias pues tendrán que efectuarse en el transcurso de esta semana dependiendo de si pues se pide una ampliación del término ante las autoridades judiciales. Por lo pronto bueno, repito, hay 21 personas Detenidas y quedan dos órdenes más que ya se liberaron, aunque podrían estar liberando más en el transcurso de estos días. Es la información
4: que te tengo desde Puebla. Gracias, Claudia Espinosa, por tu reporte. Muy buenas noches. Gracias. Y bueno, pues autoridades de la Ciudad de México eh, pues precisaron que el cuerpo de este bebé fue exhumado del panteón de San Nicolás Tolentino, esto allá en la alcaldía de Iztapalapa, y que no se tienen reportes hasta el momento sobre un caso similar
5: el caso del bebetadeo es atípico según las investigaciones de la fiscalía general de justicia de la ciudad de méxico
7: y que no se tiene registro de un caso con características similares en la ciudad de méxico.
5: En un mensaje a medios, Ulises Lara, vocero de la dependencia, detalló que Tadeo nació en el Estado de México, pero por problemas congénitos fue atendido en un hospital en la Alcaldía de Iztacalco y por padecimientos en el sistema digestivo falleció el 6 de enero por infección generalizada. El 10 de enero fue sepultado en el Panteón de San Nicolás Tolentino en Iztapalapa.
7: Personal ministerial, pericial y detectives de la Policía de Investigación de la Fiscalía de Asuntos Relevantes de la Coordinación de Investigación de Delitos de Alto Impacto, han llevado a cabo desde el pasado viernes diversas diligencias, como entrevistas con la madre y el padre del menor de edad, así como con personal del Panteón, inspecciones en la tumba e inmediaciones del cementerio, análisis de cámaras de videovigilancia, entre otros.
5: Agregó que especialistas en criminalística forense recabaron indicios en el lugar donde inhumaron el cuerpo, así como en el féretro del menor, los cuales son analizados para integrar los dictámenes correspondientes en la carpeta de investigación. Dijo que la Fiscalía Capitalina está en espera de recibir información detallada del personal de su contraparte poblana al personal del penal donde se encontró el cuerpo del menor, con la finalidad de ampliar la información sobre los vínculos de quién es o quién lo trasladó a esa entidad y quién o quiénes lo exhumaron ilegalmente era la televisión, Luis Pérez Coutat
4: Gracias Luis y mire al respecto la alcaldesa de Iztapalapa Clara Brugada anunció que el administrador del panteón de San Nicolás Tolentino y todo el equipo administrativo fueron separados ya del cargo esto con el objetivo pues de colaborar con las investigaciones sobre la forma en que fue exhumado este pequeño cadero Fuimos los
1: primeros en presentar la denuncia ante la fiscalía hemos decidido separar de su cargo a la administración, al administrador del panteón de San Nicolás Tolentino y todo el personal de estructuras honorarios, vasos dominantes y los prestadores de servicios denominados auxiliares rendirán su declaración ante la fiscalía para que proporcionen la información que dispongan para aclarar estos hechos.
2: Para nadie es un secreto que en este país las condiciones en los penales son sumamente peligrosas, que existen los autogobiernos, pero este caso de este niño Tadeo, de este bebé, es, es extremo. Esta noche le agradezco al, al analista, articulista, periodista Alejandro Ope, que nos acompañe, para que nos dé... Alejandro, gracias por estar con nosotros esta noche. ¿Qué opinas de este caso de, del bebé en el penal de San Miguel en Puebla?
7: Buenas noches, Alejandro. Buenas noches al auditorio. Pues mira, es un hecho atroz, ¿no? Bueno, Digámoslo por ese eh, arranque, eh, por todas las circunstancias que rodean al caso, hablan de eh, una deshumanización de las personas que cometieron este, este hecho. Habla de connivencia entre grupos criminales y, y, y las autoridades a diversos niveles. Habla de descontrol del eh, de descontrol en el sistema penitenciario eh, habla de muchas de las taras que tiene nuestro sistema de seguridad y justicia ¿no? y que no hemos podido resolver eh, adecuadamente como sociedad ¿no? eh, es impensable que hayan podido meter a un bebé muerto a un penal sin que nadie haya visto nada o sea hubo no es que haya habido un punto ciego en, en el penal es que hubo ciegos en en, eso, ciegos en los puntos no eh, esto eh, es reflejo de una crisis más amplia del sistema penitenciario no y que una crisis, de una crisis que además se está agudizando porque el tamaño está, está creciendo la sobrepoblación penitenciaria. ¿no? Desde hace cuatro años viene creciendo la población penitenciaria a un ritmo muy importante, eh, y cada vez es más seria la situación que se enfrenta en varios penales del país. Alejandro, mencionas la connivencia, sin duda, entre los
2: delincuentes y las autoridades, y la falta de control. Y estos dos elementos me parecen... Eh, fundamentales hablan de, de, de una de una podredumbre hacia adentro humana que ya mencionabas también pero, tan, pero al mismo tiempo de una enorme corrupción y de
7: una eh, que, que no sabemos hasta dónde llega ¿no? sí yo digo primero habría que investigar lo sucedido en el penal no eh, quién autorizó ¿no? que pudieran ver a este, a este bebé o este, a este niño eh, fallecido al al penal, eh, si existen o no cámaras de vigilancia en el penal y si las hay, ¿qué muestran? No? Yo creo que sí se requiere una investigación a fondo, pero ese digamos... Eso es nada más resolver el caso específico. Yo creo que esto, de nuevo, es reflejo de una crisis mucho sí. más amplia del ¿no? sistema. ¿no? Eh... Eh, no Tenemos o sea, un, un sistema penitenciario donde todo el mundo se mezcla, donde se mezclan reos federales con reos del foro común, donde se mezclan procesados con sentenciados, donde se mezclan reos de alta peligrosidad con, de, con reos de baja peligrosidad, eh, donde 40% de, de las personas que están, que están hoy encarceladas, están privadas de su libertad, no han recibido una sentencia. Es, es un problema muy serio el que tenemos en los penales, eh, donde la Comisión Nacional de Derechos Humanos realiza todos los años un diagnóstico de la situación de, de, de penitenciaria y al menos, al menos una, una, una cuarta parte de los penales verificados, que no son todos, eh, su, eh, tienen de alguna forma de autogobierno o cogobierno por uh -huh. parte de los Ahora Alejandro,
2: eh, esto no es nuevo tiene décadas, pero tampoco se ve ni se ha visto en gobiernos anteriores en este tampoco, intención de poner orden de, de empezar a ver cómo, cómo, cómo recobran el control y cómo mejoran la,
7: la, la situación de los penales eh, Es que el tema el, las cárceles son el tema huérfano ¿no? de la discusión sobre sí. la ciudad de justicia muy pocas gente le entran al tema de manera seria eh, no es un tema lucidor Uh -huh. eh, entonces es un tema que tradicionalmente ha sido abandonado, nunca ¿no? ha sido dejado de lado eh, y enfrenta múltiples problemas y además eh, queremos resolver muchos conflictos sociales con la cárcel ¿no? y eso nos ha llevado a eh, eso nos ha llevado a utilizar cada vez más la prisión preventiva como un, un sucedáneo para, para combatir la, la impunidad. Eh, y lo único que estamos haciendo es metiendo, eh, metiendo inocentes a la cárcel y dejando culpables en la calle. ¿no? Eh, es. Y esto es, añádele, por ejemplo, el problema del personal que hay en, el, en, los, en los penales, más o menos como 38 mil, o sea, todo el, sistema, todo el sistema penitenciario estatal hay como 38 mil. Personas en, eh, trabajando en el sistema penitenciario, pero ese total, solo la mitad, o sea, como 18, 19 mil, sí. es personal operativo. Sí. Si le calculas dos turnos, grosso modo, para cuidar a dos, 220 mil reos, tenemos 8 mil en cualquier momento, sí. entre 8 y 10 mil custodios. De acuerdo. No es un desastre. Alejandro, Ope, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias, Alejandro. Muchísimas
2: gracias, auditorio. Igualmente, vámonos a una pausa, seguimos en República H.
1: H.
2: Bueno, seguimos con el tema de Samuel García, su esposa, Mariana Rodríguez y la extracción de un bebé huérfano y discapacitado del DIF en Nuevo León Ellos, de acuerdo al DIF Nacional, Samuel García y su esposa no cumplieron con el requisito que pide la ley para llevarse a un bebé el fin de semana fuera del albergue este Capullos en un comunicado, el DIF precisa que la Procuraduría Estatal, la Estatal de Protección y el DIF de Nuevo León otorgaron un permiso especial a Samuel García y a su esposa. A su vez, Samuel García y su esposa no proporcionaron las formalidades que exige la ley para estos casos, como por ejemplo una solicitud por escrito debidamente fundada, motivada y apegada al interés superior del niño. En estos momentos... Hay una reunión allá en Monterrey.
4: La Procuraduría Federal de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes sostiene una reunión urgente con su homóloga en Nuevo León a fin de revisar cómo están sus leyes, los procedimientos y los protocolos vigentes allá en ese estado de Nuevo León relacionados a los medios alternativos de cuidado familiar. En ese estado lo que se intenta es, con esta reunión es homologar los protocolos federales con los de Nuevo León para evitar justamente más casos como el que está relacionado con el bebé allá del DIF eh, Capullo.
2: Y bueno... Esta noche, Juan Martín Pérez, coordinador de la red Tejiendo Redes por la Infancia en América Latina y el Caribe, está esta noche con nosotros porque él es un experto en estos temas. Y queremos, eh, Juan Martín, primero agradecerte que estés con nosotros aquí en República H y preguntarte qué opinas en general, haciendo una primera vista de este asunto escandaloso en Nuevo León.
3: Eh, buenas noches, gracias por esta oportunidad. Pues yo invitaría al público a que piense <coughs> o pensemos en este bebé. Es un bebé de cinco meses con una discapacidad y está en un albergue. Es decir, no está con su familia y eso ya le acompaña un sufrimiento emocional. Pero además es sacado de manera irregular de este espacio para ser llevado aparentemente a su domicilio particular de los dos funcionarios de Nuevo León eh, una gran producción audiovisual que es exhibida en las redes sociales monetizadas, es decir, cada interacción que las personas hacen para enojarse o para felicitarles les genera dinero. Y este niño fue devuelto el domingo en la noche eh, al lugar donde está con otros 60 niños y han expresado que no tienen ninguna intención de adoptarlo. Eh, eh, así de, de cruento es este daño emocional, el sufrimiento emocional que le están ocasionando al niño en concreto. Eh, también es muy grave el daño que están ocasionando al sistema DIF de Nuevo León, al pensar, como la época de los señores feudales, que asumir la gobernanza de un territorio es también asumir en propiedad las instalaciones y las personas. Este bebé es una persona que tiene derechos no puede ser considerado un objeto que se lleva un fin de semana para disfrute personal o negocios en las redes sociales. Por eso es que ha sido muy oportuno, muy oportuno y, 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 y esperemos que cumplan con su tarea plena la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, que inició a partir de las distintas quejas que hicimos públicas desde el fin de semana pasado, inició una investigación eh, al gobernador y a la señora Mariana como funcionarios. También el sistema DIF nacional se pronunció y ha ratificado en un segundo comunicado, lo que ustedes explicaban, y es que es irregular, no hay manera de justificar el tema. Es preocupante también que el gobernador y la señora Mariana, ambos ahora funcionarios, estén rechazando esto, negando que cometieron alguna irregularidad y posiblemente, esperemos que no cometan ese error, estarán manipulando los documentos institucionales del DIF para tratar de justificar lo que no tiene ninguna justificación ni legal, ni en sentido común, nuevamente pensando en este bebé que tiene emociones y que le están ocasionando sufrimiento emocional. Ahora Juan Martín, Juan Martín Pérez,
2: coordinador de la red Tejiendo Redes por la Infancia en América Latina y el Caribe. Hablas de daño emocional y yo quiero detenerme ahí porque... Yo veo dos cosas. Acá, por supuesto, el, el tema de los derechos a la identidad y, y haber sido expuesto a re, en las redes sociales es, un, es uno. Pero el otro es este, el, el, el daño emocional, psicológico que puede sufrir este o cualquier niño huérfano que vive en un orfanato y que es sacado de pronto... Eh, de esa realidad para llevarla a otra, mejor, más cómoda, etcétera Pero solo por un par de días para luego volver a donde estaba. ¿Qué, qué significa eso? ¿Qué daño le puede causar a un niño una acción de estas?
3: Eh, hay que partir eh, de invitar al público a que tenga presente que los más de 33 mil niños y niñas que están en albergues en México llegaron ahí porque previamente sus derechos fueron violentados porque las condiciones familiares no son las óptimas o claramente los colocan en riesgo uh -huh. a su integridad, a su vida o su desarrollo y tienen el derecho a vivir en una familia. Esto es una obligación del sistema DIF a nivel nacional y en los estados y esto implica que se tiene que reducir el tiempo de estancia en los albergues. Lamentablemente, recordemos que el sistema DIF tiene profundas fallas. En esta administración federal se le ha recortado cerca del 34% de su presupuesto y tiene cada vez menos capacidad para responder, además de otros sí. problemas de índole político y sindical. Pero regreso un poco a este tema. Estos niños que están ahí, la evidencia científica, a nivel internacional, nos dice que tienen muchos problemas de salud mental por la falta de afectos constantes o eh, afectos positivos seguros. Tienen problemas de socialización, problemas académicos y cuando cumplen la mayoría de edad y son literalmente echados de estos establecimientos, pues no tienen redes sociales, trabajo y suelen regresar al espacio pues, de calle o demás. ¿no? Entonces, lo que estamos hablando no es solamente de un bebé que puede un fin de semana comer mejor. No, estamos hablando de su vida, de su derecho a tener un futuro y no se puede jugar con ellos. Por eso es que Naciones Unidas desde hace ya 10 años estableció las directrices de Naciones Unidas para los cuidados alternativos y plantea que los niños y niñas no tienen que estar en instituciones, tienen que estar en familias. Y hay un modelo muy interesante que en México está creciendo apenas, llamado modelo de acogida o familias temporales, pero esto no es de fin de semana. Esto es un proceso de selección de familias que están dispuestas a compartir su dinámica cotidiana con otros niños y niñas, no para adoptarlos, sino para acompañarles en su crecimiento y esto implica periodos de una semana, tres meses, cada caso es diferente, pero las familias se capacitan, son certificadas y muy importante, están supervisadas. Porque esto que hizo la señora Mariano y el señor Samuel es muy grave. Yo le invito al público a que quite estas personas que pueden ser influencer o sentir cierta empatía. Pero ¿qué sucede si un funcionario de esa misma dependencia decide llevarse al niño el fin de semana y grabar con él pornografía infantil? Estamos hablando de ese tamaño. De la gravedad del delito que han cometido. Hey, Juan
2: Martín, ¿qué requisitos y cuánto tiempo le lleva a una familia cumplir esos requisitos cuando quieren acogerse a este modelo de, de, de temporal que nos estás platicando y que, que, que están argumentando Samuel García y Mariana Rodríguez?
3: Sí, estos son programas que están apenas estableciéndose. El más antiguo, afortunadamente, es el de Nuevo León, uh -huh. ya como 10 años. Eh, lo logramos ya nacional a partir de 2014 con la ley general y se están implementando en varias entidades federativas. Es irregular. La Ciudad de México todavía no logra uh -huh. establecerlo con plenitud, pero lo que se necesita es registrarse. No es un tema de ser ricos o ricas, ni ser eh, eh, religiosos, nada. Es cualquier persona, familias homoparentales o cualquier tipo de familia que esté dispuesta a compartir su dinámica cotidiana, presentan sus estados financieros, su dinámica, digamos, de, de que no tienen eh, problemas de carácter legal o alguna cosa por el estilo. Y esto inician procesos de capacitación, uh -huh. de encuentros con niños y niñas para que sean los niños y niñas quienes elijan a las familias. Y esto es súper importante, solo lo preciso. No es que la familia escoge en un mercado de niños cuál le gusta uh -huh. para tomarse fotos. No, claro. son los niños y niñas que en convivencias van identificando eh, enganches, vínculos, y a partir de ellos se hace un proceso, está certificado y es supervisado, y se tiene que renovar periódicamente. ¿Y cuánto no tiempo es,
2: lleva es, ese proceso, Juan Martín? ¿Cuánto tiempo le toma? Una... En de
3: promedio de tres a seis meses según el sistema DIF estatal. O
2: sea que sería muy difícil pensar que en tres meses Samuel García y su esposa lograron llevar a cabo todo este papeleo y estos requisitos de no, certificación. Es,
3: claramente, claramente fue un acto ilegal podrán ahorita eh, crearse papeles este, urgentes para dárselo al DIF, pero el sistema DIF nacional, que es el normativo, tiene todos los elementos antes de este hecho uh -huh. de lo que sucedía en Nuevo León. Entonces no hay manera de que engañen y mientan con algún documento Ahora, sacado. De por último, Juan Martín, eh, ¿hay alguna
2: sanción a la que pudieran ser acreedores Samuel García, su esposa Mariana Rodríguez, o funcionarios del DIF
3: de Nuevo León por este acto irregular, ilegal? Sí, hay, varios, hay tres niveles concretos. Hay faltas administrativas a la función pública por los procedimientos que no se cumplieron. Pueden fincarse también responsabilidades de orden penal y particularmente en este apartado eh, hay posibilidad, hay elementos para poder investigar, eso será una definición de la Fiscalía General de la República y de los jueces, investigar eh, el delito de trata con fines de explotación comercial por el uso del niño en las redes sociales y la monetización. Entonces, obviamente, lo que la Comisión de Derechos Humanos hará son recomendaciones, no es un tema necesariamente de castigo o sanción, pero se tendrían que cambiar y modificar cosas para que de esto acuerdo. no se repita. Juan Martín Pérez,
2: coordinador de la red Tejiendo Redes por la Infancia en América Latina y el Caribe. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
3: Muy buenas noches, gracias a ambos. Hasta, Hasta luego. luego, buenas noches, vamos con Sofía.
1: Entre curules. Con Sofía García.
4: Vámonos a otros temas porque, bueno, pues previo al arranque ya del segundo periodo de sesiones ordinarias allá en el Congreso de la Unión, pues ya se están llevando a cabo todas las reuniones de los diferentes grupos parlamentarios que están ahí representados en las, en las dos cámaras. Vamos a recordar qué pasó con Morena. Morena empezó con, este, con esta reunión, se llevó a cabo allá en San Lázaro y de Cajón, bueno, pues la agenda radicará en cuatro ejes eh, tráfico de armas y Nilo también la relación con Estados Unidos las reformas eléctricas y a la ley de partidos, así como la revocación de mandato estas son las prioridades que tendrá la bancada oficialista esta bancada de la 4T y allá en San Lázaro tuvieron invitados especiales por supuesto allá el canciller Marcelo Ebrard que por cierto decían que fue muy solicitado para tomarse las llamadas selfies. Eh, también estuvo ahí el director de la CFE, otra vez arropándolo, Manuel Bartlett, quien lleva a la mesa pues todo lo que se tenga que hacer para la aprobación de esta reforma eléctrica solicitada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y el secretario de Gobernación también estuvo por ahí, César Augusto, que además felicitó a los legisladores ahí presentes. Les dijo que muy bien por esa batalla que se aventaron con el INE, para defender la revocación de mandato y sobre todo haber logrado el número de firmas. Así salieron felicitados los morenistas, los diputados en tanto el PAN, el PAN en el Senado también llevó a cabo su reunión parlamentaria esta se celebró allá en Tamaulipas uno de los estados que va a cambiar de gobierno este año, este 2022 y ahí tuvieron como anfitrión pues al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca desde Ciudad Madero, donde se realizó esta esta plenaria panista, los senadores acompañados de su presidente Marco Cortés y el coordinador de los diputados Jorge Romero a, eh, pues acordaron priorizar una agenda legislativa encaminada sobre todo al bienestar social, a la economía, a la cuesta de enero, cómo van a ayudar para que la gente no esté padeciendo tanto esta cuesta de enero, a la economía familiar y también a la seguridad. En tanto, los diputados del PAN en San Lázaro, llevarían a cabo ¿te acuerdas que ayer lo comentábamos? pues llevarían a cabo su reunión plenaria en Aguascalientes, pero como cambiaron de semáforo, es el único estado allá en Aguascalientes que está con este semáforo rojo, bueno, pues decidieron que va a ser acá en la Ciudad de México, así que bueno, ellos ya cambiaron de sede, en tanto bueno, pues se llevará a cabo también este fin de semana la plenaria de los perredistas, y esto será allá en Cancún el 28-29, y pues también otro estado que cambia que cambia de, de gobierno, así que bueno, pues ambas, legi, a, ambas eh, agendas legislativas parecieran más que son político-electorales porque se están yendo a estos estados, el PAN ya no lo puedo lograr por este semáforo rojo, pero bueno, pues lo están haciendo en estos estados, Alejandro, en donde pues finalmente van a cambiar de gobierno. Y el invitado especial será Lorenzo Córdoba. Lorenzo Córdoba será el invitado especial. La reforma electoral será uno de los ejes principales en estas dos reuniones del PAN y del PR. Él está
2: haciendo su chamba de hablar con los perredistas y hablar con los Gracias. PANistas y seguramente con los peristas para evitar que se lleve a cabo la reforma la electoral reforma. que pretende es. Moreno. Ese
4: va a ser uno de los debates más importantes a, a partir del primero de febrero. Así es. Gracias,
2: Sofía. No
1: esto es República
2: H ¿Se acuerda usted del, del Nuevo Aeropuerto Internacional de México Ese de Texcoco que Era un proyecto extraordinario De nivel mundial Vea lo que queda hoy
8: son los vestigios de un aeropuerto que nunca despegó. Aquí se construía el proyecto estrella del sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto. El que iba a ser el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México se reduce a los restos de una torre de control y estructuras abandonadas e inundadas. Son miles de hectáreas que se extienden kilómetro tras kilómetro con los cimientos de un aeropuerto que hoy, a tres años de su cancelación, ha quedado sepultado bajo el agua. A mi espalda, uno de los accesos donde estarían hoy una de las pistas y la torre de control. El desmantelamiento avanza a cuenta pero deberá estar terminado en 2023 contrarreloj, solo unas cuantas estructuras conocidas como funiles empezaron a caer. Lo demás continúa intacto.
3: Desde el punto de vista de movilidad aérea, por supuesto que Texcoco resolvía muy satisfactoriamente el problema de saturación del espacio aéreo del Valle de México. Pero desde el punto de vista eh, ambiental me parece que sí hay muchos cuestionamientos muy serios al respecto Aunque
8: el exaeropuerto agoniza el lago está más vivo que nunca Ahora para la restauración ambiental de este lugar se realiza el proyecto del parque ecológico del lago de Texcoco y se espera que sea al menos 15 veces más grande que el bosque de Chapultepec <música> Será un área natural protegida de cerca de 14 hectáreas que concentrará al lago Nabor Carrillo, la Ciénaga de San Juan, un vivero, ciclovías, juegos, áreas deportivas, recreativas y culturales, así como la rehabilitación de vialidades gratuitas.
9: Bueno, hay siete ríos del oriente de la Ciudad de México, nueve. Siete convergían en esta zona que era un, un punto más bajo del valle en algún momento eh, la idea pues es tratar de volverles, dar entrada a esos ríos y que lleguen a donde naturalmente llegaban, que era lo que estamos buscando recuperar principalmente tres zonas lagunares
8: el lugar tendrá tres objetivos principales ser una reserva ecológica una zona de regulación y un espacio público de convivencia familiar con la fauna del lugar debido a que la zona está en recuperación cuando no hay temporada de lluvias se inundan intencionalmente algunas
9: zonas. Todo este rescate evidentemente no pondrá en riesgo la importancia que tiene como una pieza clave en la regulación del agua del Valle de México de vital importancia para la Conagua para poder operar eh, todo el, todo, to, todos los protocolos de manejo de agua en el Valle de México y así eh, evitar riesgos para las personas y otras poblaciones pero principalmente para las personas
8: Según la Comisión Nacional del Agua, su inauguración de forma parcial está planeada para 2023 y para el 2024 es decir, para el final del sexenio se tiene previsto que abra completamente al público you. <laughs>
9: Principalmente creo que lo que vamos a hacer es, eh, aunque todavía esto es especulativo, es abrir la zona que tenemos barreada y en donde hay una serie de, de caminos que ya están construidos y demás y que podemos aprovechar para actividades principalmente deportivas y culturales.
8: Solo para que se dé una idea, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas tiene registro de que el lago de Texcoco es el hogar de 276 especies de aves, 5 especies de peces y anfibios, 17 especies de reptiles y 29 especies de mamíferos con imágenes de Temo Robles, Jessica Muguel, Heraldo Televisión
2: Pues eso queda del proyectazo aquel que fue presentado con toda pompa y que llamó la atención a nivel mundial por su vanguardismo y por su diseño y por lo que prometía ser y que por lo pronto no será Vamos a cambiar de tema, porque ya que hablábamos de penales es un momento, ahora fue en Colima. Allá en Colima el reporte lo tiene mi compañera Marta de la Torre. Adelante, Marta.
0: Así es, Alejandro, buenas noches. Pues En el Centro de Reinserción Social de Colima se reportó una riña entre dos grupos antagónicos internos alrededor de las nueve de la mañana en el interior de eh, pues las celdas. De el cerezo de Colima, donde bueno, pues fue reportado incluso detonaciones de armas de fuego, por lo que el lugar a que acudió la Guardia Nacional y también elementos del ejército mexicano para pues controlar la situación. Se dio a conocer que en el interior se encontraron siete internos fallecidos y posteriormente fallecieron dos más, así como ocho personas lesionadas. Esto eh, se informó por parte de la Fiscalía General del Estado, quien confirmó que además también se le armas custocortantes y teléfonos o celulares. La Comisión Estatal de Derechos Humanos abrió una eh, queja de oficio durante la tarde y dio a conocer que estarán pendientes por sobre la identificación de los eh, muertos, así como eh, el apoyo para las personas internas, pero eh, las personas heridas, eh, perdón, pero eh, por lo pronto las familiares pues, todavía tienen mucha incertidumbre porque no les confirman si son o no sus eh, pues, familiares los que están fallecidos o los que están internados y es lo que espera que eh, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que el gobierno se pues, aclare muy pronto. Es la información desde acá, desde Colima, Alejandro.
2: Gracias, Marta. Buena noche. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, y la Organización Mundial de la Salud advirtió que podrían surgir más variantes del coronavirus. Dice la OMS que es peligroso asumir que estamos en el final de la pandemia y reconoció que la fase aguda, sin embargo, podría terminar este año. ¿Cómo estuvieron los contagios en la última semana? Sara, tú tienes las cifras, son impresionantes.
1: De acuerdo con la Secretaría de Salud, entre el 17 de enero y el 24 de enero se registraron 317.453 nuevos contagios y 1.891 defunciones por COVID-19 en México.
2: O sea, de lunes a lunes, de lunes a lunes, 317.453 contagios y 1.891 muertes. Ahora... ¿Cuáles son los números de las últimas 24 horas, Sara?
1: De acuerdo con la Secretaría de Salud, en las últimas 24 horas se registraron 44.902 nuevos contagios y 475 defunciones por COVID en México.
2: Una ligera baja, una ligera baja. Hugo López Gatel, el subsecretario de Salud, dice que los contagios de COVID van a la baja. Y que la combinación de un menor número de casos y un aumento de la población vacunada podría contribuir al final de la pandemia en México y el mundo. Escúchelo, sí lo dijo
3: ya se empieza a ver un cambio en la tendencia y esto reduce desde luego la cantidad o el porcentaje de casos estimados que son activos a 5.9% esto insisto debe tomarse con cautela, lo informamos en tiempo real, pero de mantenerse ya podría eh, ser el inicio de un cambio en la tendencia de crecimiento, por lo tanto se reduce la velocidad de crecimiento de la epidemia mire
2: no le haga caso a lópez Gatel. de verdad, no le haga caso, no le ha atinado a una desde el inicio de la pandemia, a ninguna le atinó, dijo cuándo iba a ser el pico, falló, luego dijo que los números, los, las defunciones iban a ser los 10, 12 mil, falló, este, luego eh, habló de cuándo se estaba planeando la curva de contagios, falló, le ha fallado a todas. Usted cuídese mejor, sígase cuidando. No le haga caso a nadie más. Sofía.
4: A nadie más. Bueno, mira, lamentablemente en Chihuahua hay 22 niños hospitalizados por COVID-19. Tres de ellos están muy graves. Las autoridades de salud estatales aseguraron que, bueno, pues los contagios entre menores se dieron durante el pasado periodo vacacional. En Chihuahua, la cuarta ola ha provocado la hospitalización de por lo menos 369 pacientes y 68 de ellos están intubados. Vámonos ahora hasta Cuautitlán, acá en el Estado de México, porque ahí ya es obligatorio el uso de cubrebocas dentro del municipio ante el incremento de contagios de COVID-19. Quienes no cumplan con esta norma, bueno, pues eh, el ayuntamiento tendrán que ser acreedores a una multa económica y hasta arrestos por seis horas. Y por su parte, el gobierno municipal repartirá diez mil cubrebocas y aplicará pruebas rápidas para detectar casos en las comunidades del municipio. Así que allá, Alejandro, ya es obligatorio el uso de cubrebocas en Ecatepec.
2: Como en, 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 en Cotitlán, y luego en Ecatepec, donde ha habido ya más de tres ¿Sí? mil sancionados. Entonces, bueno, cuídense, cuídense, por favor. Llegamos al final de República H. Pase una gran noche y nosotros lo esperamos mañana aquí a las ocho.